0: Die Geschenke, die unsere Helden in dieser besonderen Weihnachtsepisode auspacken, kommen von der lieben Sanna und ihr könnt sie euch alle auf unserer Internetseite im Tagebuch anschauen, www.brooks-vermächtnis.de
1: Es ist Heiligabend auf der Antigua und die gesamte Besatzung nimmt sich eine Auszeit. Es wird Wochenmarkt gespielt, feiner Whisky getrunken und auf die vergangenen Abenteuer angestoßen. Auch die kleine Kneipe im geheimen Unterdeck wurde festlich hergerichtet. Viele Kerzen, Gelanden und ein kleiner Weihnachtsbaum schmücken die Kneipe und der Barkeeper Hinkleworth hat einen Glühwein aufgesetzt, der es in sich hat. Bevor sie sich der übrigen Besatzung bei ihrer Feier anschließen, sitzen Amber, Adelia, Charles, Werner und Ray hier beisammen. Denn auch für sie gibt es eine Bescherung. Für jeden liegt ein kleines Päckchen unter dem Weihnachtsbaum, der liebevoll mit kleinen Schnapsflaschen behängt wurde.
2: Ja, Ray, das ist doch ein Baum ganz nach deinem Geschmack, würde ich sagen. Ähm,
3: naja, also ab und zu habe ich vielleicht schon mal ein Gläschen probiert, während wir den Baum hier aufgestellt haben. Das stimmt, das kann ich nicht verneinen. Du hast
2: immer einen getrunken und dann das Glas aufgehängt, wenn es leer ist. Ja.
3: War
4: das nicht der Plan? Also, sonst ist der Raum doch nicht.
2: Habt ihr
5: denn schon gesehen, dass da offensichtlich jemand Geschenke für die gesamte Crew hingelegt hat?
4: Na, ich bezweifle, dass das für die gesamte Geschenke. Crew ist. Ich glaube, das sind meine Geschenke.
5: Das glaube ich hm.
4: kaum,
2: mein lieber Charles.
4: Na, da steht doch hier, steht Charles, da steht Thoreau. Ach wundervoll. <lacht>
2: Moment mal, ich gehe. Also, das, das ist bestimmt das Hier steht ja wohl ganz eindeutig zum Beispiel Amber drauf. Kannst du nicht lesen, lieber hm, Charles? Amber? Nee, also, nee.
4: Hier nee, steht nee. Amber. Das ist hier doch steht Ray. eindeutig. Äh, das ist ein ja unverschämt. Aber da, da,
2: da steht Charles.
4: Da steht Charles. Du hast ja natürlich
2: das Größte. Ja, echt, hey. Du ja. hast das größte Päckchen. Das geht ja gar nicht.
4: So, wie es sich gehört.
2: Oh. Pack doch mal aus. Ja, so, ich wollte erst noch zurückgehen und dir das Päckchen in die Hand drücken, Ember. Mm. Auch in, ja in der Hand.
5: Dankeschön.
4: Und wie bist das wohl, Ember? Kannst
5: mir nicht erklären, vielleicht. vielleicht Wahrscheinlich vom
4: Captain, um sich zu entschuldigen für dieses Schiffstribunal. Wird aber auch Zeit. Er war immer ein dramatischer Mann.
5: Du hast echt nicht das größte Päckchen verdient. <lacht> aber Charles, bevor du jetzt hier gleich durchdrehst, pack doch mal bitte dein Päckchen aus.
4: Oh, ein Buch Ich hm? <lacht> Ich kann Endlich mit dem Roman anfangen Ich kann Endlich niederschreiben, was, was wir, wir erlebt haben Maya Tempel Lieder-
5: Komponist? Niederschreiben, nicht Liederschreiben <lacht> Oder
4: nie Liederschreiben, Niederschreiben Liederschreiben, alles Oder
6: auch nie oh. Wiederschreiben
4: Das oh. ist wunderschön <lacht> Es ist ein gehäkeltes, kleines Notizbuch, braun und vorne, damit keiner von euch mir das wegnimmt, steht drauf, Charles Thoreau, mein,
5: mein Buch, nur meins. Das ist, kann Sogar den aufmachen. Namen eingehäkelt. Charles eingehäkelt, Thoreau. Ja. Eingestickt.
4: Das ist richtig Alter. schön. Vielen, vielen Dank, lieber, lieber Brooks oder äh, Hinkleworth oder Weihnachtsmann, Weihnachtsmann oder wer auch Weihnachtsmann oder Weihnachtsfrau.
2: Oder Weihnachtsfrau. Ein
4: wunderschönes Notizbuch. Perfekt, um jetzt mit dem Roman zu beginnen. Ich muss leider weg. Tschüss. <lacht> ah, ich habe was ganz Wichtiges vergessen.
0: Hinkleworth hat natürlich auch einen Topf Glühwein ähm, Aha, auf, den, auf die Tresen gestellt. Der okay. ja. hat Ray doch jetzt in der schon ausgesoffen, ey. Tresen, Ach, also
4: deswegen. <lacht>
2: Also ich würde ja. da jetzt mal äh, so äh, mir was holen. Soll ich jemandem was mitbringen von dem Glühwein?
4: Alter, das weg von deinem Buch! Nicht.
3: Aber nur ein kleines Gläschen. Okay. Oder zwei.
2: Na, ich bring dir erstmal nur Bier, Prügel, eins. Bitte.
3: Es ist ja Weihnachten,
2: Noch jemand? Ich,
5: ja, ich würde auch einen Humpen nehmen. Okay, gut, dann äh, <lacht> ich Liter, Liter. Werner, hilfst oh, du mir tragen, ne? Gerne, ja,
6: ich hab zwar nur einen Arm, aber Ach ja. das kriege ich hin. <lacht>
2: Das kriegen wir hin. Da hänge ich, häng ich dir
5: so dran an den Haken. Das passt. Ist
6: da nicht gut. noch mehr? Sind da noch mehr Geschenke? Mach doch noch mal was auf hier. Ja, ich habe meins ja
5: schon in der Hand.
6: Ja, los geht's jetzt
5: hier. Ähm, als ihr gerade Glühwein holen wart, habe ich schon mal langsam angefangen, das kleine Paket auszupacken. Und ähm, ich hole aus dem Geschenkpapier ein gehäkeltes Amulett heraus, was genau aussieht wie das Amulett, was ich in. Äh, äh, als ich das erste Mal im Haus vom Kapitän war, in seiner Schatzkammer gefunden habe, das hatte da die Statue umgehangen, die ähm, ihr auch gesehen habt, aber leider nur noch im zerstörten Zugang, äh, Zustand, falls ihr euch erinnert.
3: Mhm. Mmh. Oh. mal her. Okay.
2: <lacht>
0: Güldene Farbe.
5: Ja. Das sieht ganz schön das echt aus.
0: Hängst dir doch auch um den Hals.
5: Man sieht es jetzt gerade nicht, aber es ähm, schimmert richtig im Weihnachtsbaum. Äh, wenn man das so dagegen hält und ja natürlich hänge ich es mir sofort um ähm, direkt zu dem anderen Amulett. Das heißt, ich habe jetzt zwei, das echte und auch noch ein gehäkeltes. Das heißt, falls äh, ich mal irgendwie in eine brenzlige Situation komme, nehme ich das echte natürlich ab, damit mir die Diebe das gehäkelte klauen. <lacht> ja klar.
6: Das war gut. Emma, Emma war da auch eins, wo mein Name drauf stand.
5: Ja, aber selbstverständlich, wenn du was denkst, denn du, dass der Weihnachtsmann dich vergessen würde.
6: Hier, hier ist das. <lacht> Das muss ich ja mal aufreißen. Das Ist aber schön eingepackt.
0: Oh, ich bin ganz gespannt.
2: Oh, mhm. runtergefallen. <lacht>
6: <lacht> das ist ja doppelt verpackt. Jetzt hier noch ein, oh. Auf jeden Fall auch ein Anhänger dran. Und es ist... ...grau. Also, ah, es ist mein, ha- mein Arm, mein Hakenarm, natürlich. Wie konnte cool, es? Sieht ein bisschen aus wie eine Maus, aber es ist auch gleichzeitig mein
5: Hakenarm.
6: Oh, perfekt, eine 1 zu 10 Nachbildung mit allen oh. Funktionen. Wenn dir jetzt noch ein Finger
0: abfällt, ja. dann hast du schon direkt was, was du da dran amputiert hast.
6: Dann kannst wenn du das da dran machen. Ich, ich wünschte, mir fällt demnächst ein. Oder mir passiert ein Unglück, dann würde ich das sofort anbringen. Oh, oh Gott.
2: Oh, John. Oh, das, cool. oh, das sieht ja süß aus. Kann
6: ich Erbsen mit aufheben? Oh Gott, ich schärfe. Wenn ich oh, Gott, mich im Auge kratzen möchte, kann ich damit präzise im Auge kratzen. Das ist so Nasen, geil. Haare rausreißen. Oh Mann, so.
0: tut mir leid, Werner, aber du wirst in dieser Staffel noch... Einen Finger verlieren, <lacht> wo ja, du das du den den dran machst. Also, wie cool ist das? <lacht> Ehrlich, wenn du mal in der Nase bohren willst, kannst du dann äh, die Hand <lacht> unten lassen und das einfach hochschießen, den, <lacht> den Arm, den Haken.
6: Nicht ins Auge, hoffentlich dann nee. muss ich genau zielen. Cool. Ja, danke, lieber Weihnachtsmann. das ist aber was, was nützlich ist, das mag ich auch immer wenn man auch was hier benutzen kann, was man geschickt
2: Okay, ich äh, würde jetzt äh, mal gucken, ob da auch noch eins für mich liegt. Ich gehe also zum Baum und äh, gucke so ein bisschen und da steht tatsächlich eins für Adelia. Ich nehme es und äh, pack das jetzt mal aus. Oh, Leute. Das ist meine Taschenuhr äh, gehäkelt und. Ähm, Da ist auch, äh, da ist noch eine Schleife dran und ich glaube, ich kann die, Gott, ich glaube, ich kann die aufmachen, Moment. Ich ziehe an der Schleife. Krass. Oh, und sie hat sogar innen einfach, sie hat einfach innen ein Ziffernblatt. Wow.
0: Wow,
2: Wow. das sieht wunderschön aus, es es ist wirklich, es ist ebenfalls eine 1 zu 10 Nachbildung, vielleicht sogar 1 zu 6. Wie spät ist es denn? (lacht) Meiner Taschenuhr. Ich wollte gerade sagen, genau wie DLS-Ohr wird diese wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Nee, genau, die ist auch stehen geblieben. <lacht> <lacht> es ist 10 nach 10, würde ich sagen. Was? Ich, Was? Alter. Ich, äh, ich, mach sie, ich werde sie Crazy. für immer in meiner Tasche tragen. Ähm,
0: Was? Die ist ja richtig genial. Ja, wie nice. Vor allem, je nachdem, wie du sie drehst, stimmt sogar. Das immer eine andere und Uhrzeit? Mal, ja.
2: <lacht>
0: und manchmal stimmt sie auch.
2: Ja, ja. Cool. Danke, lieber Weihnachtsmann. Boah.
0: Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Ja, ein,
3: ein Geschenk müsste da ja noch liegen. Für mich. Dann gucke ich mal schnell, was das sein könnte. Vielleicht ein Verdacht hätte ich schon. So, ich bin gespannt. Es ist ein, ein sehr kleines Paketchen. Da muss ich mit meinen dicken Wurstfingern erstmal versuchen, das aufzukriegen. Und die paar Glühweine, die tun da auch sein. Ein Teil dazu. Nach jetzt übertreibt man nicht.
2: Hast du dir noch ein paar mehr gepichelt? Ich habe dir doch nur ein Glas <lacht> gebracht.
3: Naja, wir haben den Baum ja vorhin erst aufgestellt. Ach so, ja. Was haben wir denn hier? Oh, es ist ein Kuhhut. Nein! Ein Nein. Nein. Nein!
5: Das ist so
3: geil. Oh ist so geil.
5: Ja! Ach, endlich. Ich das ist nicht richtig
3: cool. Wartet. Es ist... Halt ein Kuhhut, wie man das nun mal kennt. Äh, ein klassischer Kuhhut halt. Ich würde sagen 1 zu 5 Größe, aber er passt mhm. trotzdem sehr gut auf meinen Kopf. Und <lacht> hat ein kleines Fännchen <lacht> dabei, dass ich jedoch immer dabei tragen kann. Sieht genauso aus wie mein großer Kuh oh, oh,
0: <lacht> Richtig nice. <lacht> ich Kannst du auch es. noch ein Foto machen, wo du den aufhast, bitte? Ah, da. Passt perfekt. <lacht>
5: <lacht> 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 Super,
0: der sitzt ja wie angegossen. Ist ja das ist das Beste,
5: was ich je gesehen habe. perfekt,
4: ey. ja. So unglaublich. Alles.
5: Das ist das schönste Weihnachten meines Lebens. <lacht> ja, ja der hat wirklich so
3: halt so eine Krempe, so eine große Krempe, <lacht> die ich mir gut ins Gesicht ziehen könnte, wenn der ein kleines Dick größer wäre.
0: Sehr schön. Ja, und äh, tatsächlich war es eine Weihnachtsfrau, nämlich... Äh, Die liebe Sanna hat fürs ganze Team schöne Sachen gehäkelt, wie unter anderem halt den Kuhhut und noch vieles, vieles mehr, nämlich fürs ganze Team. Wir haben sehr viele Päckchen bekommen und auch schöne Zeichnungen. Das könnt ihr auch alles auf Social Media, werden wir das teilen und auch in unserem Tagebuch einen kleinen Eintrag machen, wo wir ähm, alles einmal zeigen, was wir hier Schönes, Gehäkeltes bekommen haben. Ich habe übrigens einen Würfel bekommen. Und den werde ich ab jetzt auch immer zum Würfeln benutzen. Also ähm, freut euch <lacht> <lacht> freut euch auf viele äh, ausgewogene Würfelergebnisse ab jetzt. Ähm, genau, äh, super, super toll. Wir haben uns äh, sehr gefreut. Und während die äh, unsere fünf Helden jetzt aufs Unterdeck gehen zu der restlichen Besatzung und da gemeinsam das Weihnachtsfest feiern, äh, hören wir uns nochmal zusammen die, zusammen, äh, die schönsten, äh, Ausschnitte aus Staffel 1 an, die von unserem Erzähler Vincent zusammengefasst wurden. Davon existieren auch tolle YouTube-Videos, wo ihr Vincent auch beim Live-Lesen sehen könnt, aber für die unter euch, die kein YouTube schauen und uns auch nicht auf Social Media folgen, für die jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit, diese tollen äh, ja, Interpretationen von unserem Erzähler äh, zu hören. Unter anderem die Humpelstab-Folge äh, oder die Humpelstab-Szene. Beste Leben. Super, äh, super schön. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich schöne Weihnachten. Wir hoffen, ihr bekommt auch so schöne gehäkelte Geschenke wie wir Ach, alle. Niemals, niemals, das niemals. Geht mir gar
2: nicht.
4: <lacht>
0: <lacht> und einen guten Rutsch. Und wir hören uns wieder äh, im Januar, wenn es dann tatsächlich auch mal nach Deutschland geht. Und ich kann euch versprechen, das wird.
1: Spannend. Fröhliche Weihnachten! Ja, frohe
2: Weihnachten! Frohe, Weihnachten. frohe Weihnachten. Und danke Weihnachten!
1: nochmal für die tollen Geschenke.
2: Vielen Dank, Sanna. Dankeschön. Nach
1: dieser kleinen Bescherung Tschüss. schließen sich unsere Helden der restlichen Crew an und es gibt ein großes, leckeres Festessen, das Frankie dem Koch Freudentränen in die Augen getrieben hätte. Übrigens habe auch ich ein kleines Geschenk bekommen: Ein wunderbares kleines Mikrofon. Das ist toll. Ich nehme das immer mit in die Kabine. Dankeschön. Das ganze brooks Vermächtnisteam wünscht allen Hörern frohe Weihnachten. In dieser Geschichte zum ersten Advent befinden sich unsere tapferen Helden im gefährlichen Dschungel Guatemalas.
5: <lacht>
1: Wer denkt, im Dschungel sei es still, der irrt gewaltig. Affen und Vögel kreischen, während in der Ferne, hin und wieder, auch das angsteinflößende Gebrüll eines Jaguars zu vernehmen ist. Amber, Ray und Werner allerdings haben derweil ein ganz anderes Problem. Sie sind auf der Suche nach ihrem Kameraden Charles, den sie schließlich bewusstlos zwischen exotischen Gräsern und Blumen auf dem Boden erspähen. Charles läuft etwas Speichel aus dem Mundwinkel. Seine Hose ist zerrissen und seine Backen entblößt. Amber erblickt Charles als erstes und schreit, »Okay, das sieht gar nicht gut aus. Soll ich mir euren Kumpanen mal anschauen?« Der tapfere deutsche Werner entgegnet, »Also besonders gut sah der noch nie aus, aber kannst ja mal ein Auge drauf werfen.« Ray ein Hühne von enormer Größe packt die Sorge, als er hervorstößt. Eieiei, ei, ei. das klingt gar nicht gut. Der arme Charles. Dabei ist er doch eh nicht so hart im Nehmen. Und jetzt hat er auch noch diese ganzen Verletzungen hier. Mann, Mann, Mann. So jung und schon so verkrüppelt jetzt. Also, Ray, das ist vielleicht etwas hart ausgedrückt. Vielleicht sollte ich deine Wunden auch einmal betrachten. Du kannst dich ja kaum noch auf den Beinen halten, entgegnete Amber. Ach, Amber, mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin hart im Nehmen. Ich, äh, au, 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 sagt Ray. Jetzt erhebt Werner die Stimme. Ray, ich könnte dir einen Stützstock, einen Humpelstab, äh, zusammenbauen. Wie wir in Deutschland sagen, einen guten alten Humpelstab. Als der geschwächte Ray hört, dass Werner sich anmaßt, ihm anzubieten, einen Humpelstab zu bauen, fühlt er sich so sehr gekränkt, dass direkt wieder Leben in seinen ausgelaugten Körper zurückkehrt. Sofort baut er sich vor Werner auf und lässt seine Muskeln spielen. Werner flüstert beeindruckt, meine Güte, als Ray ihm beleidigt das Wort abschneidet. Sag mal, Werner. Was ist das für eine Idee hier mit dem Krumpelstab? Sowas brauche ich doch nicht. Du weißt doch, ich habe durch meine Boxkarriere so viel Zähigkeit erlangt, dass mir nichts etwas ausmacht. Guck mal hier, ich mach sogar ein paar Liegestütze, um dir zu zeigen, wie gut es mir geht. Nach Rays beeindruckender Demonstration dauert es einen Moment, bis Werner sich daran erinnert, dass sie eigentlich hier sind, um ihren ohnmächtigen Freund zu retten. Okay. Dann kann ich einen Vorschlag machen. Wie Sie mir sicherlich bereits angemerkt haben, Amber, bin ich sehr gut auch im technischen Geschick und ich bin auch sehr gut im Zimmern. Und ich könnte versuchen, für den armen Charles eine kleine Liege zu zimmern, die wir ziehen können hinter uns, um ihn so durch den Dschungel zu bewegen. Ambers Blick erhellt sich sofort, als sie den gewitzten Vorschlag hört. Wir können ihn in die Höhle bringen dann solltest du am besten jetzt sofort damit anfangen, Werner, eine Liege zu bauen. Werner fehlt allerdings ein wichtiges Werkzeug. Ja, das werde ich tun. Ähm, würdest du mir eventuell dafür dein Messer ausleihen, damit ich hier das Holz zuschneiden kann? Amber blickt den fremden Deutschen zunächst abschätzend an. Doch ihr ist die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich gewiss. Zögernd hält sie Werner ihr Messer hin, und dieser beginnt emsig damit, eine Liege für Charles zu bauen. In diesem Kapitel unserer Geschichte, zum zweiten Advent, befinden sich unsere Helden Charles, Ray und Werner im weit entfernten Marokko. Nach zehrenden Tagen auf hoher See, die sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlten, genießen die drei Abenteurer ihren ersten Landgang und sind gerade in einer Taverne eingekehrt. Werner und Ray beobachten Charles, während er elegant das Tanzbein schwingt, als plötzlich lautes Gebrüll die Taverne durchbricht. Werners Augen beginnen zu leuchten. Herrlich! Eine Schlägerei! Das, ach, das könnte interessant werden! Während der Konflikt langsam in ein Handgemenge übergeht, schreit der Mann am Ende der Treppe »Reiß mich garantiert nicht zusammen! Ich lasse mich hier nicht über den Tisch ziehen!« und schlägt seinem Gegenüber mitten ins Gesicht. Dieser taumelt zurück, fällt die Treppe herunter und verlässt die Taverne. Werner fasst sich ein Herz und geht direkt auf den Mann zu. »Guten Tag, der Herr. Werner McArm, mein Name. Ich muss schon sagen, ich bin sehr beeindruckt von Ihrem rechten Haken. Das war ein wuchtiger Schlag. Das sieht man nicht oft. Respekt.« der Mann würdigt Werner keines Blickes, sondern guckt schlecht gelaunt auf den Tisch und murmelt vor sich hin: Man kann hier mit niemandem ein ernstes Geschäft abschließen. Er greift nach der Flasche und will sie an seinen Mund führen. Doch Charles legt reflexartig seine Hand auf die Whiskyflasche. Was soll das? schreit der Mann. Ich glaube nicht, dass Sie noch weiter trinken sollen. Es scheint, der Alkohol ist Ihnen ein wenig zu Kopf gestiegen. Antwortet Charles. Was bist du denn hier überhaupt für ein Kluger, der hierher kommt und mir irgendwelche Tipps gibt oder was? Ich bin ja wohl ein erwachsener Mann. Ich kann trinken, wann ich das möchte. Charles lässt sich davon nicht beeindrucken. Charles Thoreau ist mein Name. Sehr erfreut. Als die beiden sich die Hände schütteln, sagt der Mann, dessen Zunge vom Alkohol schon etwas gelockert ist: Ich bin Aldwin. Wisst ihr, ich habe hier dieses Ding, das ich auf meiner letzten Expeditionsreise gefunden habe." Aldwyn hält ein Medaillon mit einem Auge in die Luft, von dem die Helden an Bord bereits gehört haben. Ja, und ich versuche das halt loszuwerden, aber die Leute hier wissen gar nicht, was das überhaupt wert ist. Wie viel Geld wollen sie für diese Kette denn haben? fragt Charles. Aldwyn blickt interessiert auf. Na, die ist schon einiges wert. Ich sage mal, mindestens 250 Pfund sollen schon drin sein. <lacht> 250 Pfund? Ich sag Ihnen ganz ehrlich, in London, ne? Da gibt's diesen Markt an der Baker Street und auf diesem Markt habe ich mal eine Kette gesehen, die exakt so aussieht wie ihre Kette. Ich. Ich ich fürchte, ich muss sie enttäuschen und es ist eine völlig, völlig, völlig normale Kette. Aldwin steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. »Jetzt passen Sie mal auf!« Er beugt sich zu Charles rüber und ballt die Faust. Charles macht ernst. »Also entweder Sie geben uns sofort diese Kette, oder es tut mir leid. Die Fische in diesem Hafen haben vermutlich schon etwas Hunger, und ich glaube, an ihnen hätten sie ihre helle Freude. Du spillst hier die Beans bei der ersten Kleinigkeit, wenn du besoffen bist.« »Entweder gibst du uns sofort ohne irgendeinen Cent die Kette, äh, Pfennig, meine ich natürlich, ohne irgendein Pfennig diese Kette, oder du musst sterben. Also her damit!« Dabei schaut Charles Aldwin tief in die Augen. Plötzlich versucht Charles nach Aldwins Whiskyflasche zu greifen, um diese am Tisch zu zerschlagen und als Waffe zu benutzen. Leider fällt er dabei vorne über und klatscht flach auf den Tisch. Diese Situation nutzt Aldwin, springt auf und stürmt die Treppe hinunter. Haltet ihn! brüllt Charles, der noch auf dem Tisch liegt. Werner richtet reflexartig seinen Haken auf ihn und stimmt in Charles' Gebrüll ein. Aldwin quetscht sich flink durch die Menschenmassen im unteren Teil der Taverne. Werner tritt währenddessen an das Geländer und zielt. Er schießt ab und trifft Aldwin am Hinterkopf. Dieser geht direkt zu Boden. Während Werner sich entspannt und an das Treppengeländer lehnt und genüsslich an seiner Zigarre zieht, bildet sich um Aldwins Kopf langsam eine Blutlache. Oh, das habe ich so aber nicht geplant, murmelt Werner. Dieses Kapitel unserer Geschichte zum dritten Advent spielt auf der Antigua, dem kolossalen Schiff von Kapitän Brooks. Werner, Charles und Ray sind erst vor kurzem an Bord gekommen. Gemeinsam suchen die drei den Schiffskoch Frankie auf. Der Boxer Ray und Charles schreiten voran, während Werner ihnen langsam hinterherhumpelt. Die Schusswunde, die er sich in London zugezogen hat, schmerzt gewaltig. Ray blickt in die kleine Küche, in der zwei Feuer brennen. Ein beleibter Mann, der gut gelaunt vor sich hinsummt, bemerkt den Besucher und schaut ihn fröhlich an. Ray erwidert seinen Blick und stottert. Äh, äh, »Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie Sie der Koch des Schiffes?« Der Mann antwortet. »Oh, Sie scheinen mir aber ein sehr wortgewandter Mensch zu sein. Schön, schön. Ich bin Frankie, der Koch. Hi.« Frankie streckt Ray seine schmutzige Hand entgegen, die der Boxer sogleich schüttelt. Hallo, mein Name ist Ray, Ray Smith. Ich esse sehr gerne und wollte mich nur mal vorstellen und äh, freue mich, diese Zeit mit Ihnen hier verbringen zu können. Uns wurde gesagt, dass wir uns an Sie wenden sollen, wenn wir medizinische Probleme hätten und mein Freund Werner... Moin, unterbricht Werner. Warten Sie, ich komme auch mal rübergehumpelt. »Es schmerzt schon sehr, aber ich bin gleich da.« Nun streckt auch Charles dem Koch die Hand entgegen und ruft aus, »Hallo, ich bin Charles Thoreau. Ich liebe Essen, besonders ihr Essen. Der Duft ist vorzüglich.« Nachdem Charles seine Worte ausgesprochen hat, sieht er zwei fette Ratten in einer Ecke des Raumes, die sofort in einem Loch in der Wand verschwinden. »Was ist das für ein Fleisch, das Sie hier gerade zubereiten?« fragt der Journalist entsetzt. »Immer das, was gerade zur Hand ist, sage ich mal. Ein guter Koch, der kann aus allem was Leckeres zaubern«, antwortet Frankie. »Wollen Sie probieren oder was? Meine neueste Kreation habe ich hier gerade auf dem Tisch.« Auch Werner, der mittlerweile in der Küche angekommen ist, und Ray knurrt der Magen. »Ich würde auch etwas Suppe nehmen«, sagte Werner. Ray stimmt ein und verkündet, »Ich muss sagen, dass ich schon länger nichts mehr gegessen habe und ordentlich Hunger habe. Mhm, das riecht ja wie in Deutschland damals, sagt Werner. Ray erkundigt sich lieber nach den Zutaten, bevor er sich den ersten Löffel in den Mund steckt. Das scheint ein sehr, sehr interessantes Rezept zu sein, das Sie da verwenden. Was ist denn in dieser Suppe drin? Frankie antwortet in fröhlichem Singsang. Das sind Heringsköpfe. Ich habe die noch in meiner Hosentasche gefunden gestern Abend und habe gedacht, da mache ich mir noch mal eine kleine Suppe draus. Jetzt lass uns doch erstmal um das Bein von Werner kümmern. Das blutet schon die ganze Küche voll und das ist nicht sonderlich appetitlich, muss ich sagen. Du hast recht, Ray. Es tut mir leid, Mr. Frankie. Das ist mir sehr unangenehm, gesteht Werner. Der Koch führt die zwei in einen Nebenraum. Ich kann sie auf jeden Fall beruhigen. So gut wie ich koche, so gut bin ich auch als Arzt, ruft Frankie aus. Werner ist skeptisch. Ja, das höre ich so halb gerne. Unter großen Schmerzen lässt Werner die Behandlung über sich ergehen und Frankie schafft es tatsächlich, die Kugel aus dem Bein zu entfernen. Gut verarztet, jedoch nicht weniger hungrig, kehren Werner und Ray in die Küche zurück, um ihren Kameraden Charles einzusammeln. Schließlich gibt es auf der Antigua noch so einiges zu entdecken. Dieses Kapitel unserer Geschichte, am vierten Advent, spielt an einem besonders geschichtsträchtigen Ort – dem Big Ben in London. Der tapfere Deutsche Werner und Alphons, ein Matrose von Kapitän Brooks, sind im Big Ben auf der Suche nach einer Bombe, die es zu entschärfen gilt. Gerade als Werner mit dem Entschärfen der Bombe beginnen will, tritt hinter einem Vorhang ein Mann in einer langen schwarzen Robe hervor. Er gehört zur Bruderschaft des Roten Wolfes, die hinter dem Attentat steckt. Entschlossen richtet der Unbekannte seine Pistole auf Werner und Alfons. Werner brüllt. Was tun Sie denn hier? Sind Sie lebensmüde? Sie sehen doch, dass diese Bombe nun gleich explodieren wird? Meine Güte! Lassen Sie die Waffe fallen und verschwinden Sie! Das ist doch selbstmordgefährlich hier! Unbeeindruckt antwortet der unbekannte Mann. Bleiben Sie einfach stehen. Dann ist es gleich vorbei. Werner, der die Bombe in der Hand hält, wirft sie auf den roten Wolf. Dieser lässt vor Schreck die Pistole fallen, schafft es allerdings, die Bombe mit beiden Händen zu fangen. Sofort verschränkt er die Arme und rennt mit der Bombe aus dem Zimmer. Als Werner die nahegelegene Treppe heruntersprintet, bleibt er wie angewurzelt stehen. Als er noch mehr rote Wölfe in schwarzen Roben erblickt, Ohne nachzudenken rennt der Deutsche die Treppe wieder hoch, zurück in das Zimmer zu Alphonse, der zu ängstlich war, den Wolf zu verfolgen. In diesem Moment wird der Big Ben von einer riesigen Explosion erschüttert. Die Bombe ist hochgegangen. Der gesamte Turm ist bereits am Schwanken, bevor er schließlich langsam anfängt zu kippen. Werner will mit Hilfe seines Hakens, der sich dort befindet, wo eigentlich sein linker Arm sein sollte, in den gegenüberliegenden Palast gelangen und schießt ihn ab. Doch er verfehlt sein Ziel und der Haken verfängt sich an einem Holzbalken. Die beiden werden aus dem Uhrenturm geschleudert, doch Alphons kann sich nicht mehr halten und rutscht an Werner herunter. Er klammert sich an das Bein des Deutschen, während Werner brüllt, Alphons! »Nein! Halt dich fest, Junge! Ich kann mich nicht länger festhalten«, krächzt Alphons. »Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Das sagst du ihr gefälligst selber«, entgegnet Werner entschlossen. »Ich mache jetzt leichte Schwingbewegungen und sobald wir dicht genug am Palast sind, lässt du los und krallst dich an einem Fenster fest, wo du durchklettern kannst.« Werner und Alphons schwingen also zwischen dem zerstörten Big Ben und dem Westminster Palace hin und her. Doch sie sind zu weit von den Palastmauern entfernt, als Alphons plötzlich schreit Jetzt! Werner blickt nach unten und muss mit ansehen, wie Alphons mit dem Kopf voran gegen den Palast springt, sich jedoch nicht halten kann. Vom harten Aufprall scheinbar ohnmächtig stürzt Alphons in die Tiefe. Werner kann seinen Augen kaum trauen. Nein! Alphons! Oh Gott, oh Gott, oh das hat er wirklich gemacht! Alphons! Dieser Junge, er war noch so jung, das werde ich mir nie verzeihen. Welch ein tragisches Ereignis wenn Werner hiermit ansehen muss. Aber er kennt das. Als Brückenbauer hat er schon einige Leute in die Tiefe stürzen sehen. Er nutzt den Schwung, um selber zum Fenster zu gelangen. Ohne Probleme landet er auf dem Fenstersims und rettet sich ins Innere des Palastes. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Außer Alphons. Der ist tot. Der lebt nicht mehr. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen vierten Advent und besinnliche Weihnachtstage. Oh ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr.